0: Jag vaknade tidigt på morgonen av att det var någonting som klirade till. Och jag satt mig upp i sängen och kände att det luktar rök. och Jag hör ett svagt dån som i hela huset. Jag ryser i hela kroppen och inser att någonting är fatalt fel.
1: Idag kommer du få lyssna till mångsysslaren som gillar hyss han är konstant fartblind social och omtänksam och han backar aldrig för något orätt. Peter Eriksson är inte bara kranförare, familjehjält och entreprenör. Han har även räddat sina barn ut ur ett övertent hus. Ja, en metroid i fickan och kranförare som sitter och kör. Du, det här sista uppdraget du hade nu, det var ju verkligen vad ska man säga? Det var så här precisionsgrejer som du skulle hålla på med.
0: Ja, det kan man säga. De hade kommit lite grann i otakt. De har hunnit montera in fönster i byggnaden. Men de har inte satt dit betongfasaden. Så, så jag var tvungen att köra med ungefär mellan 30 och 50 mm ifrån stora glaspartier med jättetunga betongblock. Så det var ganska spännande.
1: Du kraschade inget glas? Nej, Nej. Det är klart att inte gjorde. Du är så grym på att köra. Ah, vad häftigt. Alltså, ja, det, är, det är läckert när man får höra dessa. Alltså, jag blir lika fascinerad varje gång. När man ser de här som grävskopor och man, man ser hur de kan vinkla och grejer och på millimeter som du säger. Att man kan föra sådana här stora grejer. Alltså, det är ah, riktigt häftigt. Så Kiruna. Alltså, jag, jag såg här igår att de har, hade varit tvungna att evakuera lite folk från de byggnaderna. Börja spricka här och där och det det är ju inget nytt kanske. Det har ju spruckit tidigare också lite.
0: Nej, det är ju det är sant. Men eh, jag, jag skrattar lite grann. Det är ju inte roligt men jag tänkte hade ju inte rätt med att skulle börja rasa dagen efter man får det ifrån
1: Nej, precis. <laughs> <laughs> ja. Ja. Vi hoppas att den inte kommer rasa helt och fullt än i alla fall på ett bra tag. Familjehem vet jag. Ligger väldigt varmt om hjärtat och att ni är du och din fru
0: Ja,
1: alltså man säger, jag, jag har ju också varit i familj eller jag och min man var i familjehem också och det är ju det är en speciell känsla det, det är både spännande det är jobbigt det är upprörande ibland kanske när man inte som i vårt fall när vi fick lämna bort eller när barnen flyttade då med sin mamma så hur hur ser du på det här med familjehem?
0: Det är en jätteviktig sak att det finns. Och det är ju precis som du säger. Alltså det, det hoppar ju far alla håll. Man slits mellan hopp och förtvivlan och glädje. Och i, I många fall så flyttar ju barn vidare och man får följa dem om man ser att utvecklingen går bra. Då det, det, det är ju underbart. Mer jobbigt är det de gånger när de Flyttar tillbaka till misär och man, man ser dem någon gång emellanåt genom åren. Och man ser hur det blir bara värre och deras situation blir hemskare och hemskare. Och det, sånt sånt kan man inte släppa. Det,
1: ja det förstår jag. Det var så riktigt tufft. Ja, hur det, många det, barn har ni haft?
0: Eh, det är över 20 nu. Det är över 20? Ja vi har haft ganska många korta uppdrag men vi har även haft ganska många långa.
1: Mm. Jag måste bara få läsa vad din fru skrev. Jag tyckte det var så fint. Alltså det här var ju från, eh, som hon hade delat. Eh, texten var från 2016. Hon delade den här i, eh, på morsdag. Del den. Och då står det så här. Jag har många barn men ändå inte. Min man och jag är familjehem. Och många barn har kommit och gått genom åren. Det har alla en speciell plats i mitt hjärta. Vissa har fått lämna oss fast inte ville. Andra har valt att gå. Jag gläder mig mycket över dem jag nu har samtidigt som jag sörjer och saknar dem som inte finns hos mig. Ibland jag saknar en ont och jag önskar att det var här så jag kunde visa dem hur mycket jag älskar dem. På samma sätt tror jag att Gud glädjer sig över de som väljer att umgås med honom och saknar dem som inte gör det. Alla har en speciell plats i Guds hjärta. Jag tyckte det var så fint skrivet.
0: Ja, det är fantastiskt ja. saker skrivet. Oj,
1: oj, oj. Och det är lite, jag tänkte på, det, på den här frågan som jag ställde förut, varför kristen kommer in lite vi lämnar lite familjehem där, men just den, den ganska stora frågan eh, egentligen jag vet att du har ett bibelord som du vill dela med oss när du, när du fick den frågan av mig
0: Ja men precis, ja. Ja, det stämmer det är inte sån att jag springer omkring med bibeln jämt till hands men jag, nu känner jag att jag måste ta med den annars kommer jag inte komma ihåg det det är från Johannes 6 och 60. och 6 och Det är Petrus som säger Jesus ställer frågan då när alla andra har lämnat han där just efter ett matunder och han har haft en lång dag och alla går därifrån och då säger Jesus till lärjungarna ska inte ni också gå iväg och Petrus svarar Herre, var skulle vi gå? Det är du som är livets väg. Och så känner jag spontant till det, det är som en, en liten stöttepelare som man brukar falla tillbaka på. Det, det är inte alltid lätt och så, men det är alltid den bästa vägen.
1: Mm. Och det är som säger vi är ju inte perfekta, någon av oss Även om man kanske tror det ibland. <laughs> Men så är det ju. Och när du säger att falla tillbaka på det, det är så skönt att kunna falla tillbaka på. Och ibland känner bara att man blir omhuldad av den här kärleken på så sätt. Som, som gud är för mig i alla fall så att det, det är skönt att ha det och luta sig tillbaka till. Familjehem igen med kärlek. och Alltså 20 barn. Det är många har i sitt hjärta.
0: Ja, det är det. Men det finns plats för fler.
1: Härligt. Härligt, härligt. Och hur, hur började det? N när, vilket år ungefär tog ni ert första uppdrag?
0: Eh, vi kom hem från USA, vi bodde i USA några år. När vi kom hem eh, 2001 så anmälde vi oss ganska fort och, som kontaktfamilj. Det kan man säga lite grann. Det är en inkör inkörningsport. Och, då var det två tvillingtjejer som då var sju år gamla som började komma och vara hos oss ungefär varannan helg och de har vi kontakt med än idag, de är fullvuxna nu så sånt är ju underbart men det var, det var som körningsporten till det hela och sen då ett par år senare så flyttade Linus till oss och då nästan just under fyra år och han är nu sjutton. då. Men han fick ju så småningom adoptera. så. så han. Men det är många andra som har kommit och gått genom åren. Och, och så. Mm. Det.
1: Jag tänker, vilken rikedom även för Linus att få ha så många, alltså runt omkring sig också. Som,
0: ja, så
1: som man kanske både får brottas med men...
0: Jo, men alltså, Hur gammal är det...
1: han nu Förresten. 17 år. Han är 17, 17 år, år. Ja. 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 Tiden går fort. Ja, den gör ju det. Den gör ju det. Ja, vi, vi kommer gå in på lite andra grejer här också. Men familjehem, jag tänker här, hur, om någon nu skulle vara där ute och vara intresserad att bli familj, hur gör man? Vart, vart vänder man sig?
0: Man kan alltid vända sig till de olika socialförvaltningarna. De, står med öppna armar i det fallet. Det är stor brist på familjehem och kontaktfamiljer. Sen kan man också kontakta familjehemsföreningar och så vidare. Det finns flera. Jag är engagerad i en av dem så jag kan hjälpa till med kontakter om. Mm. Men annars inom socialförvaltningarna i hela ja. landet.
1: Ja. Den är ganska tung den här lilla biten. Mm. 93 procent järn i den. 93 procent järn. Ja, man känner alltså lite. Vad kan det vara? 2,5 gånger 2,5 centimeter ungefär. Och den är, ja, den är hur mycket väger den vet du det?
0: Nej, jag har inte vägt den där. Jag har en bit hemma som är på 5,5 kilo. Mm. Wow,
1: så läckert. Och med mig i studion har jag då Peter Eriksson. Och jag är så glad att du är här och att du vill dela din story med oss. Allt ifrån metroidbitar till familjehem. Och jag tänkte faktiskt få gå in lite grann på det här med att eh, entreprenörskap, jag tycker ju det är spännande.
0: Ja, det tycker jag. Ja,
1: och det vet jag, vi har vi har surat om det förut. Och jag tänkte, alltså att köpa en skola.
0: Ja, så kan det gå. Um, jag snubblade in på att börja tillverka Senap eh, julen 2017 innan så åt jag inte ens senat men jag bestämde mig för att lära mig. Och de burkar jag köpte hem fungerade inte. Så då var jag sur på mig själv. Det är lite kännetecken om mig. Så då, då började jag läsa på mig ingrediensernas egenskaper och olika recept. Och insåg att de gör fel. Och så började jag göra som jag trodde att man skulle göra istället. Och gjorde en laddning på tre liter och jag tyckte om den själv. Tvättade ur en massa barnmatsburkar och så skrev jag petriansk chili sena på dem. Och sen gav jag bort dem åt kompisar. Och tänkte inte något mer på det. För mig var det avslutat. Men då var det mellan dagarna var det jag nedringd folk som hade smakaren på diverse julbord och sådär. Och sen dess har jag gjort 4000 liter på... Och Köksön hemma i köket. Åh
1: kär tid.
0: Då tyckte min fru att nu får du göra det där någon annanstans. Jag så. förstår henne. <laughs> så då, då, då köpte vi en skola i, i Holmträsk, Grambyn. Och den har ett, har ett produktionskök då. <clears throat> Men då har den ju så mycket mer också. Så jag håller på att öppna en gårdsbutik och en restaurang. Och ska ha matkurser och lite av varje där.
1: Jag har ju fått äran att komma in och se hur det ser ut. Och det, ni har ju gjort ett enormt jobb där inne. Det, fortfarande, man har ju lite känsla av skola, men det är ju... Ni har ju byggt och målat och möblerat och allt vad ni nu har gjort där inne. Så det, det här kommer ju bli jättespännande. Nu när, vi, när det börjar ju öppna upp så smått nu här med restriktioner. Även om vi kanske har lite tuffare här i Norrbotten just nu. Men... Vad är din första grej tror du som du ska ta tag i?
0: Eh, relativt snart så kommer vi att dra, öppna upp eh, gårdsbutiken och den kommer huvudsakligen att vara obemannad eh, så att man kan handla där här dygnet runt när man känner för det. Då det blir förhållandevis coronasäkert. Men eh, då kommer vi, vi kommer även, det, det finns ingenting som ersätter personliga kontakter så när vi är där och så så kommer det finnas möjlighet att Handla genom oss och så också. Men steg efter är att få, få upp gårdsbutiken. Sen håller vi även på att öppna en grillvagn. Så vi ska ha servering utanför där. Och sen beroende på hur det går när det släpper så här. Restaurangen blir på 50 platser och den är den, är den närmaste färdig inredd. Så vi står redo när det är dags för det.
1: Och det det har ju varit en, det är ju inte alltid vad ska säga, utförsbacke eller uppersbacke när det kan det vara mellan varven men hur, vad var vad är det största som du kände som entreprenör här att vad är det svåraste i det du har hunnit med hittills? tills
0: För mig är det utan tvekan pappersarbetarna. det där behöver jag hjälp och som tur var så finns det ju de som är jätteduktiga på såna bitar
1: och jag håller med, alltså, jag är inte heller en pappersmänniska och i mitt företag. Jag, jag, jag lägger bort sånt. Det, de som gillar att göra sånt, alltså, jag förstår inte. Men det är jättebra att vi har dem.
0: Ja, men verkligen. Ja. Det helt underbart.
1: Ja. Och, Holmträsk, alltså, det, det ligger ju inte sådär jätte... alltså, Vi tycker ju att det är nära, men det är inte så där, oj, jag åkte förbi Holmträsk och oj, där var ju... Hur kommer du, alltså När det kommer till marknadsföring, vad är, vad är din strategi på marknadsföringen?
0: Att vi är starka tillsammans. Det, det finns många små gårdsbutiker och så här event. I. Vi, vi har med hjälp av Peter kommun startat ett företagskluster för norrbyarna. Och där vi har gått ihop och har brainstorming. Och eh, alla som är inne på att eh, det är större chans att folk kommer ut till oss som vi har många saker och män lite utspridda än att de får ut till en liten gårdsbutik.
1: Så det kommer alltså vara även andra aktörer i den gårdsbutiken du kommer ha i skolan om man säger så?
0: Ja, det, det tror jag också. Men, men det jag tänkte på var att... Jag är, exempelvis gödskården i Skulsmark och nu håller de på att öppna upp i en ny ägare på Härgården i Rosfors och det finns lite olika andra aktörer så vi tror att folk kommer att ta en hel dag ut på landet och titta på olika gårdsbutiker och evenemang som finns.
1: Men Det är, alltså det är riktigt mysigt att åka runt i gårdsbutiker, jag, jag har börjat uppskatta det faktiskt jag har inte gjort det förr men nu nu tycker jag det är riktigt. Man nästan letar efter dem. För det ja det, det är läckert. Den här dagen för tio år sedan. Det är ju så att. Det hände ju en sak då.
0: Ja det skulle man kunna säga. 8 maj. Jag vaknade tidigt på morgonen Av att det var någonting som klirade till. Jag satt mig upp i sängen. Och kände att det luktade rök. Och jag hörde ett. Svagt dån som i hela huset. Man ryser i hela kroppen. Och inser att någonting är fatalt fel. Automatiskt springer jag full karriär över. Till, till barnens sovrum. När jag var på övervåningen det här. Och två barn hade bott hos oss i, i tre veckor när det här hände. De var två och tre år gamla. Jag ser att Linus dörr är stängd. Vilket är ett mirakel i sig. Han hade alltid dörren lite på glänt för att se halvlampan. Men, men den här kvällen innan hade jag stängt dörren för att eh, småbarnen var ledsna när jag skulle söva dem. Nåväl, i alla fall, jag springer in i deras sovrum och tar upp med pojken som ligger närmast. och Springer ner för trappen och ställer ner den på, på gården. Och så hostar ur mig och få in mer luft och så springer jag in igen. Och på den korta stunden så har det blivit ännu varmare där inne. Alltså jag känner hur skinnet drar ihop sig på benen. Jag du bara underkläder på mig. Men jag kommer i alla fall upp och få med mig lilltjejen, två år gammal och springer ner. Och eh, precis när jag ner henne och så ser på henne och så säger du måste stå helt still. Så då hör jag hur det klirrar till utifrån. Och då förstår jag ju att nu är det som brunn igenom så nu får, nu får elden en sån fart i det här. Alltså, Syra utifrån då. Så jag springer in igen och då på vägen upp så, så inser jag att det kommer aldrig att tas ner för trappen igen. Och springer in på Linus rum och slår igen dörren efter mig. Ser se, se där han ligger. Han är rätt god alltså. Han låg med ett leende på läpparna i sömnen alltså. Och jag tänker det. så om du visste vad det där är mitt i ungefär. Jag känner hur det hettar under fötterna. För det brinner ju under Och jag tänker så. Äh, vi måste kasta oss ut genom fönstret. Och vid det laget så ser jag knappt någonting. För det har jag satt ögonen. Men jag lyckas se att det är helt svart där för Det brinner ju utom fönstret. Så. jag bara, äh, alltså, vi måste ta oss ner igen samma väg. Så. Jag sticker in handen under Linus och humpar till han världsadrenalinkicksan jag humpar den sen, han landar på axeln och så sätter jag fart neråt ut ur rum och genom ner för trappen och lyckas ta oss ut Helt ja, mirakulöst det är ju ut. inte ord men det kan inte säga annat och när jag kommer ut småbarnen står kvar så puttade de framför mig så här, skynda, skynda, skynda. Mm. Och sen när vi kommer till tomtgränsen det är alltså högt räknas 40 sekunder senare. Då blev det en sån här världens slog ut varenda fönster och, och dörr på hela huset. Och så var allting övertänt. Alltså bara, gisset det där var mm. En grej du kanske tänker på är det här att jag, jag får hålla tillbaka för att inte nämna dem vid namn det är för att ha en familj ens så sådana grejer får man tänka lite mm.
1: alltså, alltså jag får gå alltså, när du berättar denna story änglavakt är ju det skulle jag säga, det är ju vilken betyder, hjältinsats samtidigt som man känner att det var, men som du säger, det är mirakulöst att ni tog er ut ur ett sådant övertändt hus eh, var Alltså, där och då jag, jag märker du bara agerade Ja så är det ju och, sen när man sitter Jag har ju aldrig varit med om en sån brand Jag har varit med om en liksom Det, det smalt till i pannan hemma I barndomshemmet liksom, så eh, Och den blev det rökfyllt alltså, någon, något sånt i vedpannan men, Och det är väl huset liksom hoppade till Men det är väl närmast Men man brukar ju som tänka Åh det här vill jag ta med och det här vill jag ta med Men, men här är det ju bara överleva som gäller Ja och efteråt har ni haft, alltså jag tänker på de här barnen då, har det varit liksom, eh, hur länge var de hos er efter det här hände?
0: Eh, de var hos oss i två och ett halvt år efter det. De är två av de här som tyvärr hamnar i en väldigt hemsk misär efteråt. Är det är fruktansvärt.
1: Mm. Men hur, hur, hur gör man sådana här gånger med barn när det kommer till alltså, traumatisering? Alltså just av, hur, hur, vad fick ni för hjälp? Efter den här händelsen?
0: Um, ja men då fanns det hjälp att få. Men det, delvis så insåg man det är inte riktigt. Jag var inlagd på sjukhuset. Jag fick en cyanidförgiftning. Och eh, slog ut ögonen ganska ordentligt. Och jag var typ fruktansvärt turbulent. Det sprutar bara journalister och grejer på sjukhuset sen. Jag, jag fattar ju ingenting. De och ville att man skulle komma ner till tv soffor och allt möjligt hade inte så hög prioritet just då. Det förstår jag. Men, uh, jag var med i några intervjuer på radio och här. men jag fick någon utmärkelse. Sett med, set med lite perspektiv så tyckte jag ändå att uh, det fanns positiva grejer man kunde göra av det. Alltså, jag kan inte säga att jag kanske lever som en lär hundra procent ut, men uh, någonting vi verkligen hade behövt i det där huset det var brandvarnare som talade med varandra. Alltså som, så om min larm är nere på nedervåningen att det även börjar skjuta på övervåningen då hade vi aldrig hamnat i den situationen. Så Det är något jag varmt brukar rekommendera folk att skaffa brandvarnare som kopplar ihop sig med varandra.
1: Det är en väldigt viktig sak. Vilken otrolig fokus du hade att liksom rädda barnen. Eh, din fru var inte hemma just då och kanske än mindre att rädda i den situationen som du var i.
0: Ja, det är vi tacksam att hon inte var med just då. För vad det gäller sådana grejer är vi väldigt olika. Och jag vet att det fungerade i ett sånt läge där det går bara på, på automatik. Och det var alldeles fullt tillräckligt att, att få utreda ut därifrån. Ja, det
1: var. Ja, man, man blir väldigt tagen när man hör, mm. hör dig berätta. Eh, hur eh, Vi satt här och pratade lite grann eh, under låten här. Och då nämnde du det här med polis. Eh, när man är i familjehem, vissa barn har ju en kanske speciell eh, säga, relation till polisen. Eh, och polisen kommer ju i sådana här lägen också. Hur reagerade barnen när polisen kom?
0: Ja, precis så var det ju. Allting gick bra så länge det kom brandkår och räddningspersonal och sådär. Men när polisen kom då, då klamrar de sig fast i benen på mig och, och höll sig nära. Då, då, de har ju sett en lite annan bild av polisen. I och med och att De har varit med på ja, olika tillslag eller olika destruktiva miljöer. Där poliser har kommit in och gjort sitt arbete. Ett sätt som, och sen från sina biologiska föräldrar har man rätt skev bild av vad polisen är. Det får man väldigt ofta jobba med som familjehem. Och förklara att polisen faktiskt är bra och duktig och gör viktiga saker. Och så länge man håller sig på rätt sida av lagen så
1: mm.
0: är de väldigt bra.
1: Och jag tänker så alltså... Vi som föräldrar kan ju ibland vara lite åktare. för polisen, så polisen inte kommer. Och det är egentligen tokigt att säga så till ett barn, så att de blir rädda för polisen att man istället för att se dem liksom, att polisen gör sitt jobb, de är väldigt viktiga ute i samhället och, och så.
0: Exakt, precis så är det. Det, det, det är någonting, just, det, det borde alla tänka på, men speciellt som familjehemsförälder så är det någonting man tänker på hela tiden. Att hela tiden upplyfta den viktiga roll som de har. Och i de flesta fall så behöver barnen behöver få den, den sidan reparerad. Det är inte den syn de har.
1: Så. Mm. Ja, otroligt stark berättelse. Jag måste ju... Få göra lite tvära kast här och gå tillbaka till, till entreprenörskapet och det här att du har köpt en skola och ska starta gårdsbutik och, och allt det här. Hur, just som entreprenör, alltså när, när såg du dig själv som entreprenör?
0: Jag har nog alltid varit ganska företagsam, även som relativt liten och det där har följt mig genom åren. Jag har alltid gillat att göra affärer. Det har främst rört sig om saker som jag har varit intresserad av. Min fru tog mig på bargärning ja, vid ett tillfälle. Jag hade köpt 300 par stövlar. Okay. Och det, det luktade gummi i hela huset. Och min fru sökade och tittar på mig. och Sen säger hon, Peter, sen när var du intresserad av stövlar? Mm. <laughs> Ungefär där föll poletten i att Ja, det är nog inte bara intresse som gäller längre men huvudsakligen är det saker som vi är intresserade av som jag säljer. Men i samband med det här med att det började tillverka senare på så så insåg jag som att det här är en affärsidé som håller. Så efter det så har jag varit med gick någon starta eget kurs och jag har varit med i olika företagsinkubatorer, Go Business och Artig Business Incubator. Får på alla möjliga företags evenemang som man bara hinner och kan och det är otroligt lärorikt och inspirerande.
1: Man träffar ju så många män, andra entreprenörer med samma anda.
0: Ja men precis. Ja, det, det var som en liten värld när man gick in den vägen. Mm. Och det, det har varit jättegivande för mig.
1: Jag har ju fått testa din scen på den är ju jag måste, den är fantastisk. Så hörni, eh, vad, vad heter ditt eh, varumärke om man säger så? Mm
0: baronselets gourmetprodukter det är gårdsnamnet där, där vi bor då utanför Rosfars och eh, den här skolan den heter Artic Old School så de, de företagen jobbar tillsammans Artic Old School de kommer att hålla i evenemangen och restaurangdelen men den kommer att producera under namnet då baronselets gourmetprodukter
1: gourmet mm. Och eh, kommer du ha försäljning på nätet?
0: Ja då, jo. Det är en grej jag måste lära mig, men det ska till.
1: Mm, ja, men det är bra. Man, ja. det, det man inte kan, det får man lära sig. Ja, men exakt. Ska man ha något som man aldrig haft, måste man göra något som man aldrig gjort, som jag brukar säga. Ja, men det är väl inte jag som har kommit på det myntat, det uttrycket, men det, det är väldigt bra. Och det brukar jag anamma. Jag tänkte på det dagen så jag fick jag laga en skurmaskin. Aldrig gjort det i hela mitt liv. Ingen aning hur sådana funkar, men den var... Ja, ibland måste man bara ta, sig tag, ta tag i saker och lära sig dem det behövdes. Ja, men det är ju så senap och stövlar och lite event. Vad mer står på agendan? Ja, stövlar är ett avslutat kapitel, okay,
0: det var länge sedan. Men jag brinner för slöjdprodukter.
1: Ah, eh, slöjder du själv?
0: Ja, i mån av tid. Jag håller på en del med knivslöjd och smide. Och sådär. Men eh, som det här nu, så det är en av de grejer jag samlar på. <kör> men, men tanken är att sälja slöjd i butikerna och mm. upp den.
1: Jag har fått mig att jag har sett någonstans i förräddagen att det kom upp någon sån här med no, så typ BVS-rör och no, ljusstakar. Var är det du som hade gjort dem? Nej, Nej den, de, de, de den har... fick jag av min fru. Ah, det, jag tänkte ja. att du kanske hade smisskat. Ja. Ja. Sm men det är,
0: det är sådana grejer som jag hade mycket, mycket väl kunnat ha gjort den, men just mm. den fick jag. Mm. Så. Ja, det är en form av kall, kall smida. Men den var läcker Det ser ut som uppfinnare Jokes medhjälpare när han brukar vara på axeln.
1: Ja, just det, just
0: det. Ja, med lampa som huvud.
1: Ja, det, det, det är intressant med, med det. Och jag tänkte ju på det här när du pratade om gårdsbutiken och Arctic Old School- hur det här med mässor alltså jag tror vi människor vi, vi saknar ju mycket det här med julmarknad och mässor och allt möjligt hur, vad tror du om, du, om vi försöker se in i framtiden här lite grann, hur kommer det släppa så att vi kan börja ha kanske lite mini miniformat på mässor
0: det hoppas jag verkligen det, det är ju frågan vad det nya normala blir jag tror jag aldrig kommer att bli som det har varit men men jag hoppas att vi är redo för att öppna upp här under ja, hösten och vintern men det är underbart att få jag ser fram emot att kunna ha olika typer av mässor marknader och event. och vi har jättefina lokaler för det.
1: Men det, för det jag tänker alltså då, jag så som sena man har ju sett att det har varit mycket digitala mässor och, och det är ju väldigt svårt att få den här smakupplevelsen när det kommer då till, till, till det digitala. Jag förstår att alltså, om man ska visa produkter och så vidare, man kanske kan bygga varumärket till en viss del digitalt. Eh, man kan ju liksom föra ut namnet om inte annat så, men, men det är ju det här smakupplevelsen. Jag vet som uppe på Jokkmokks marknad, det bästa tycker jag är matmarknaden, man får ja. gå och smaka på allting. Ja, ju...
0: precis. Och det vore nästan tortyr att för... ha och... Och ha på nätet. Eller hur? Oh, den vi, här vi är god. Nu ska jag bara veta hur god den är.
1: <laughs> ja det blir det, ja. det. är nog ganska tufft att ja. göra en sån grej.
0: Nej, vi, köpte den, vi köpte den nere i Engelholm, Så det var en hyfsat lärorik är så att ta sig hem. Då fuskade vi. Vi köpte ett tankkort för 400 kronor. Och för de där 400 kronorna fick vi tanka bilen så många gånger vi ville i en månad. Det kändes, det kändes overkligt. Har de kvar sådana grejer? Ja, ja, men det finns kvar. Det, det,
1: det måste du lära mig mer om sen. Ja. Va? Gripande, ja. ah, vad häftigt.
0: Men eh, annars, eh, när man laddar av tankar hemma så blir det ju en kostnad på ungefär två kronor per mil. Mellan 1,50 och, och 2 kronor per mil.
1: Då hade inte jag gjort en sån dålig uträkning. För jag, nu när vi testar så är la mig där runt två kronor.
0: Ja. Och många köpcenter, de har ju gratis laddning för att locka kunder. så Många har till och med snabbladdare. Vi behöver kanske inte nämna vilka. Nej. men det finns, det, det finns tillräckligt. Jag har aldrig kört bil så billigt som jag gör nu.
1: Nej. Och sen jag såg, min man försökte lära mig det, men det, det fanns ju en en hemsida där man kunde gå in och liksom planera sin rutt och vart beroende på. För jag jag kommer ju köra ganska mycket efter kusten och kanske in, inlandet och lite upp till Kiruna och lite sådär. Mm. Och då kan man ju verkligen planera. Okej, okay, jag stannar i Skellefteå tankar, snabbtankar tio Tankar, laddar mm. i tio minuter, och sen så kör ni ner till Övik och så laddar jag där. Det, man, det tar tag i en rutin. Det är en form
0: av tankning, så det är <laughs> inga ja, filmer där.
1: Och så, så vidare. Så man kan ju verkligen planera sin rutt så. Mm. Det gäller bara att hitta de här ställena, men det, det finns ju på kartan då där. Ja. Ja, jag är ju lite bortskämd, alltså, när man har kört dieselbil så länge så är det så här, jag behöver ju aldrig tänka, jag kör ju bara, oj nu måste jag tanka, Puff, så finns det ju en bensinmack liksom.
0: Ja men jag menar så är det för mig också, jag menar vi, vi har ju kvar någon fossil också, så, jag menar, den jag har nu är Nissan, mm. eh, den har jag kört upp, upp till Kiran och tillbaka. <hör> jag menar, jag tankar när jag far hemifrån, jag behöver inte för förrän jag kommer hem igen, det är 80 mil mm. Det är man inte bortsen när man kör elbil. Ja, det
1: kan jag tänka. Man kör inte 80 mil på. Nej. Men har, du, har du testat? För jag, liksom, jag gillar att testa. Har du testat att se hur långt kommer du på en laddning?
0: Ja, vi har, vi har, vi har, vi har fått stopp en gång 400 meter ifrån en stolpe nej. Det var ganska pinsamt
1: Åh, Vad jobbigt. vad gjorde du då?
0: Ja, nej, vi var tvungna att bära den dit nej, 400 meter oh. Ja, det var något pinsamt Men det, en gång är ingen gång Nej, precis, två gånger en gång för mycket som min pappa ja. brukar
1: säga Alltså, 400 meter från en laddstolpe Det, det Ja.
0: ja det var brutalt pinsamt Ja det, det
1: förstår jag, alltså jag tänkte en gång, det, det påminner mig om när jag körde upp med min man Han, Vi hade hämtat hans flyttlast ner från Karlstad Och vi skulle upp till Jokkmokk Och kom, jag tänkte men nog klar, Så ser man ju ungefär hur långt jag ska ta mig på bränslet mm. Och så tänker jag Vi var någonstans i Sundsvall Nej men vi tar oss till Ume. Men grejen är att det är ganska mycket backar Mellan Sundsvall och Ume, eh, Lite upp och ner och ja. Ja, sådär. Så att, eh, det, det gick ju rejält med soppa Mm. Och klockan var mitt i natten och vi rullar in jag ser bara liksom att mätan går ner och så rullar vi in i, mot Umeå och kommer och tar av fel avtaktsväg för jag tänkte nej. nej och vi var tvungna över över e 4 och så tillbaka igen och jag rullar ner och kommer precis fram så att jag lyckas få in handtaget. Ja, oh, du fixar så det. jag, ja, jag ja. fixar det. Så det är sjukstolt. Det var bra, inte 400 meter för bra timing. <laughs> Riktigt bra. Ibland ska man ha tur med tajmingen också. Ja. Men så du, vi pratade lite grann om, om Tesla här också. Du ja. hade ett litet tips där. att Om man köper en Tesla så ska man köpa vilken årsmodell då?
0: Ja, om du köper en modell S eller eh, X som är äldre än april 2017 så har de friladdning bilens livslängd ut. Wow. Och det är ganska unikt. Så en, det... en, en sån står högt på villhöverlistan för oss.
1: Ja, men det förstår jag. Eh,
0: det är ganska det, mycket det pengar en, då. Ja, jo. Jag menar, men man får ju nypa sig i armen alltså köpa en bil som det ingår laddning på bilens livslängd. Mm. Det, 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 det kan det vara värt att lägga ut det. Nej, men precis.
1: Ja. Men finns det några sådana bilar ute då? Jo då, det finns. Det gör det. Jag har faktiskt inte kommit så långt så jag har inte kollat upp det. Men det finns några Du får göra det sen. <laughs> ja, det låter bra. Och Hope Moron, den presenteras i samarbete med Reierström arkitektur som skapar fastighetsvärlden och utvecklar moderna kyrkmiljöer runt om i hela Sverige. Jag har i studion med mig då Peter Eriksson och vi har pratat allt mellan himmeljord och änglavakt, entreprenörskap och så vidare. För du har ju varit på en sån här inkubator, alltså mycket så här go business och sånt där. Punchline, det har ni ju fått träna på. Oh, nu, nu tog jag det på pulsen så, på morgonen. Ja, det är inte min starka Nej, sida. det är inte min starka. Jag ska inte, jag ska inte tvinga Nej. dig till någon sånt. Men jag kan, jag kan ju säga att senappen, gode tiden, är bra. Tack för det. Så den, den gott folk ska ni testa. Du kan ju säga vad, vad, vad det heter varumärket så folk vet vad de ska hålla utkik efter.
0: Baronselets gourmetprodukter.
1: Baronselets ja, gourmetprodukter, finns ja.
0: Finns en stida på man kan följa på Facebook om man vill. Mm.
1: Du kommer ha en hemsida sen? Ja då. Ja, framöver. Jag måste
0: lära mig först bara. Ja, då. Det är, men det är mycket
1: man ska lära sig idag. Ja men så är det. Ja. Man, man slutar aldrig att förundras. Och det är ju liksom eh, intressant med teknik och allt det vi lever i. Det digitala idag. Jag tror att det är många runt omkring i världen som har fått lära sig mycket nytt under det här senaste året.
0: Ja men så är det. Alltså, vi har fått lära oss att tänka om och jag tror vi kommer att ta mycket av det med oss på ett positivt sätt
1: mm. ja men så är det alltså Jag allt ifrån att man har fil, lär sig filma och redigera till att spela in och, och, och så, så att det. du sitter ju med din metroid här och jag är så galet fascinerad att jag fått hålla i en liten sån bit som du sa du hade hitt, eller fått, köpt och den hade landat någonstans utanför Pajala mm. Vem är det som har hittat den?
0: Det är flera som har hittat den. De började hitta delar av den 1906 tror jag det var. Och eh, där har de hittat successivt under förra århundradet Och jag tror det var år 2003 så var det någon söderut som tänkte att det är ingen slump att de har hittat så många små bitar. Så han bestämde sig för att fara ut och söka. Och då hittar de en... Eh, Huvud, huvudnedslaget i en myr utanför Pajala. Och den biten som de hittade de var, vägde 1200 kilo. Och sen har de hittat massor med mindre bitar. Och jag har en som är helt orörd som är på 5,5 och kilo. Och sen har jag massor massa sådana här små bitar. De här använder jag normalt till att göra smycken och i knivslöjd och sådana grejer men man brukar alltid släppa runt på någon bit. Ja.
1: Vad häftigt. Man kan ju alltid så här, det är nästan som hundtricket. man, man har alltså så liksom metroidtricket, att jag måste kolla här vad jag har. <laughs> ja, läckert. Det är ju, men säger och Kiruna och vi har varit i, eller du har varit uppe i Kiruna här de senaste veckorna och kört mobilkran och så vidare. Och det är ju en en ständig prat om detta att flytta staden. Och Förra veckan så när Göran körde sitt eh, nyhetssvep här så sa han ju att det finns ju mycket arbete. Och det kan du inte annat än hålla med om, eller hur?
0: Nej, men så är det. Alltså, det är otroligt mycket arbete. Alltså, inte bara i Kiruna utan hela norr och västerbotten. Alltså, det är ju så... Jag tror aldrig det var så mycket projekt som det är nu.
1: Alltså, det är ju bara att hoppa på. Ja. Kom upp till norr. Vi har mycket natur och mycket mygg och mycket arbete just nu.
0: Ja, jag hör, jag hör en siffra... De, de räknar med vi typ behöver 100 000 orbotningar till. Så.
1: Oj, då blir vi typ 300 000 då här uppe. Ja. Då börjar det bli lite tajt med <laughs> det här med att hålla avståndet. Ja, vi är tydligen inte nog bra på det här uppe, <laughs> vad vi har förstått på smittskyddsläkaren Anders heter, mm. eh, Och eh, ja, vi får väl se hur, hur vi lyckas här framöver att ta oss till eh, ta ta till oss det med att hålla avstånd. Jag är jätteglad att du har varit med mig i den här morgonen och, ja, och delat din story.
0: Jag är tacksam att du har fått vara med, det var jättekul.
1: Ja, det var, en innest... det, var alltså, det var, så coolt att få höra och jag vet att jag har, jag, jag satt ju och googlade lite grann om, om händelsen för tio år sedan och att du fick utmärkelse. Vad var det för utmärkelse du fick?
0: Eh, rådigt ingripande var det genom räddningstjänsten i Luleå.
1: Rådigt ingripande. Mm. Det var det verkligen. Har du någon, något sånt här tips till de som sitter och funderar på ska jag, ska jag inte? Va, va, vad skulle du säga till den personen som funderar eh, att kommer den här idén att hålla?
0: Eh, att inte vänta ute. Men, vi, vi svenskar är hopplösa på att eh, förbereda oss. Alltså vi vi hittar på alla möjliga anledningar för att skjuta på saker och ting. Då skulle jag vilja säga att det är bättre att börja och sen lära sig under resans gång istället. Det är nog det bästa man kan göra. Mm. Och var inte rädd för att börja satsa på det.
1: Det är bara att ta steget. Ja. ja. Man kan misslyckas och man kan lyckas, det är ju det är bara så. Tack än en gång du som lyssnar, du har lyssnat på Hope Morgon och Kristina Lund heter jag. 3 juni 2021, det är varmt ute och det verkar bli ännu varmare här uppe i norr idag än vad de har nere i södra Sverige. Så mygg har vi gått om, skog har vi gott om, just nu tyvärr har vi gått om covid, vilket vi hoppas på kommer lägga sig. Men sen så har vi även gått om lagom många människor, men vi behöver fler. Så är det. Tusen tack Peter för att du har joinat mig denna morgon. Ja, men tack själv.